Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podcastia. Äänessä Krista sekä Heta. Ja tässä podissa me luomme ympärillemme ruuhkavuosirakkautta. Hei Heta, kuka on meidän vieras tänään? Tää mua jännittää. Meidän tämän päivän vieras on ammattipuhuja. Hän on entinen radiojuontaja ja uutisten lukija. Niin, ja me täällä nauhoitetaan elämämme ensimmäisiä podcast-jaksoja. Kaikkea sitä ihminen ryhtyy, kun saa mielestänsä niin hyvän idean. Jep, mutta ehkä me voidaan oppia tänään jotain. Tota, mä tapasin meidän tämän päivän vieraan ensimmäisen kerran kolme ja puoli vuotta sitten. Mä olin äitiyslomalla ja ää, meidän perustama vertaiskoulutusverkosto Hautumo järjesti tällaisia ilmaisia koulutuksia naisille. Ja Katri Viippola, eläkevakuutusyhtiö Varman HRstä, viestinnästä ja vastuullisuudesta vastaava johtaja oli yksi meidän ensimmäisistä vapaaehtoisista kouluttajista. Ja mä ihastuin Katriin ensisilmäyksellä. Häntä ympäröi semmoinen positiivinen energiakenttä. No kyllä, en voisi olla enempää samaa mieltä. Ja itse asiassa Suomesta ei ole kauhean helppo löytää sellaisia, sellaisia esikuvia vahvoista empaattisista naisjohtajista, jotka olisivat koko persoonallaan mukana, mukana pelistä. Ja sen takia itse asiassa olen aika yllättynyt, miten mä en voinut tietää sua ennestään. Me ei ollenkaan tunnettu ennen kuin kaikki tiedät alkoi yhtäkkiä viemään sun luokse. Mä esimerkiksi tänä päivänä teen töitä Katrin miehen kanssa, mikä on aika jännä yksityiskohta. Mutta Katri on tosiaan paljon muutakin kuin johtaja Varmassa. Hän on kahden lapsen, yhden teinin ja toisen lähesteinin äiti. Katrin perheeseen kuuluu myös mies Ilari sekä kaksi koiraa. Ja hän vaikuttaa muun muassa Ylen ja terveystalon hallituksissa. Kyllä vaan. Tervetuloa Katri luomaan kanssamme ruuhkavuosi rakkautta. Mitä sulle kuuluu? Minkälainen päivä on tänään ollut tähän asti? Wow, mä oon ihan mykistynyt ensinnäkin tästä teidän esittelystä. Tämä oli aivan hurmaava. Nythän mä oon tässä istun ihan punastuneena. Tota, iso kiitos, että kutsuitte. Sitten mä täytyy heti välittömästi sanoa teille palautetta, että taivaan kiitos. Te puhutte hyvää ruuhkavuosista, koska, koska kun Heta otti yhteyttä tähän teidän podcastiin liittyen, niin mä aikana mietin, että Jumalan kiitos, tästä asiasta saadaan niin hyvää viestiä, koska siis ruuhkavuodet on oikeasti elämän täytenäisimpiä vuosia, ne on ihania, ihania aikoja, ihania vuosia. Mutta siis mitä on tapahtunut tänään? Tänään on maanantai, kello on jo ehtinyt iltaan ja, ja tota, ö, tota, päivä on alkanut kahdeksalta. Tota noin, eräällä tiukalla strategiakeskustelulla, eli kuudelta on noustu ylös ja, ja tota, varsin moninaisia kokousvaiheita on tänäänkin käyty. Ja, ja tota, nyt tuntui tosi kivalta istua teidän kanssa tähän hetkeksi alas pohtimaan, että, että mitä elämään kuuluu. Kyllä, ollaan ihana aihe ympärillä. Kyllä, kyllä. Kiitos, kun jaksoit jäädä. Me täällä ihaillaan, ihaillaan tota, kun aurinko juuri laski ja otettiin viimeiset selfiet ennen auringon laskua tonne. Lauttasaareen päin ollaan täällä varman toimistolla. 
Hei, hypätäänkö hetkessä ajaksi 16 vuotta taaksepäin siihen aikaan, kun teidän ensimmäinen lapsi syntyi? Kerro sun elämästä silloin. No silloin meidän Hilma täyttää nyt siis tosiaan tammikuussa 15 vuotta, eli, eli noin 16 vuotta sitten minä ja mieheni Ilari olimme molemmat jo tota, opiskeluajoista siirtyneet työelämään. Me oltiin kaksi journalistia määräaikaisissa työsuhteissa. Ilari oli Suomen tietotoimistolla STTllä ja Malin Ylen TV-uutisissa. Mä olin siellä AamuTVn omana uutisankkurina ja uutistoimittajana. Ja tota, me oltiin molemmat määräaikaisissa työsuhteissa ja oltiin oltu jo, jo tota noin niin, ää, useampi vuosi seurusteltu, mutta, mutta tota, ei mistään nuoruusvuosista asti, että ihan aikuisia ihmisiä oltiin, kun alettiin seurustella. Ja, ja tota, Sitten me, meistä alkoi tuntua siltä, että, että olisi kivaa saada lapsi tai olisi upea juttu. Ja meidän kaveripiirissä ei ollut mitenkään kauheasti lapsia, mutta, mutta meistä tuntuu, että se voisi olla aika kiva juttu. Ja me ei, me ei, niin kuin, me ei niin kuin mitenkään tota tehty mitään aikataulusuunnitelmaa, että, että meidän elämään sopisi siihen ja siihen kohtaan lapsi, tai se olisi golfkauden kannalta järkevää tai jotain muuta, <tos> vaan, vaan tota, me ajateltiin, että se olisi ihanaa, ja, ja lapsi olisi tervetullut. Ja huomioltiin tosiaan määräaikaisessa työsuhteissa molemmat vielä media-alalla, mikä nyt ei ole mikään tämmöinen niin hautakirjatyösopimusten toimiala, että ei koskaan mm. voi tietää, miten, miten sitten menee. Ja, ja, tota, ja sitten onneksemme aika pian sitten meidän Hilma ilmoitti tulostaan maailmaan. Ja, ja tota, Muistan aina sen, kun kävin kertomassa, että meille on tulossa vauva, enkä saanut mitään kovin komeita sanoja siinä kohtaa. Mm-hmm. Et mulle sanottiin, että mitä ihmettä sä oikein puuhaat, että, että, tota, että sulla on nousujohtainen ura täällä, täällä meillä ja, ja, tota, ja tämmöisessä vaiheessa uraa nyt tämmöinen asia. Ja sitten mä kerroin, että meillä perhesuunnittelun hoidamme minä ja minun aviomieheni eikä, eikä työnantaja ja, ja tota, sitten täytyy kyllä antaa silloiselle työnantajalle ylelle pisteet, nimittäin sinä päivänä, kun mä sitten jäin perhevapaalle, äitiysvapaalle viimeisenä työpäivänä, niin he päätti vakinaistaa mut. Eli, eli sain sitten... siitä, mahtavaa. Niin, Joo. eli sitten he oli kuitenkin tullut siihen tulokseen, että Katrilla on jotain sellaista osaamista ja me halutaan Katri pitää. Että sitten kun, mm. kun mä menin kysymään, että, että hei, että mä jään nyt perhevapaalle ja olisiko mahdollista, että mulle ehkä joskus vuoden päästä löytyisi jotain töitä, niin sitten mä sainkin kuulla, että mut haluttiin vakinaistaa ja... Siinä hetkessä kyynelehdin. Mutta raskausajasta muutama sana ennen kuin mennään eteenpäin, niin tota, tota yhdeksän kuukautta ei ollut mulle ihan helpoin. Sinänsä raskaudessa ei ollut raskaus hyvin, mutta mulla oli todella kovaa raskauspahoinvointia. Ja jos raskaus kestää 40 viikkoa, niin noin 20 viikkoa oksensin ja siis todella oksensin. Että, että tota... Miten sä selvisit töissä? No siis tota, se, oli, se oli siis tota, siis sehän on, ja siis mähän siis ymmärsin olevani raskaana, kun eräänä lauantaiaamuna mä olin aamuteveen vuorossa ja mä tulin maskista, koska tietysti uutistelukin on laittaa maski, meikit ja mä ajattelin, että mulla on pikkusen paha olla, että mäpä menen vähän tuohon haukkaan happea ja menin ulos, mä sain oven auki, niin mulla tuli hirveä oksennus ja mä ajattelin, että mikä ihmeen vatsatauti mulla on. Koska Aika jännä. Mm. E, siis e, tiedätkö, ensimmäinen lapsi, ei mulla käynyt mielessäkään, että tähän tämä nyt on ja mä ajattelin vaan, että vatsatauti. Tota, Mutta ei, se, se vatsatauti kesti 20 viikkoa ja, ja tota, en ollut juurikaan kyllä sairaslomalla, vaikka mulla oli tosi voimakasta pahoinvointia ja mä usein kerronkin tätä, tätä tarinaa. Eli, eli tota, 
Oliko tämä jotain erikoisjärjestelyitä sitä vaan, vai miten se tapahtuu? Joo, koska siis mulla oli ihan, että kaikki hajut, hajut niin todella oksetti ja, ja tota, ikään kuin aamulla heräsi, niin oli oksetti ja, ja, ja viimeisenä illalla. Ja, ja tota, TV-uutistudiossa uutisten lukijan pöydän alla mulla oli roskis ja, ja tota, siltä varalta, jos mulla tulee oksennus kesken uutislähetyksen. Ja, ja tota, noin, niin, oli ja, siis suoria lähetyksiä? Nämä oli siis aamu-TVn suoria lähetyksiä, niitä oh tulee siis aamulla kello kuusi alkaen puolen tunnin välein, ja kello ja. kymmenen asti. Ja, ja, tota noin, niin, ja sitten ohjaaja tiesi, että mulla oli se roskis siellä pöydän alla, että jos mä näytän merkin, niin kannattaa joku planssi laittaa ruutuun, että nyt se rupeaa oksentamaan, mutta kertaakaan ei lähetyksessä kyllä tullut oksennusta. Et siinä on ehkä kuitenkin sitten semmoinen keskittymisen tilassa. Tai, joo. Joo, joo, mutta kyllä aika paljon on oksennettu molemmissa raskauksissa sitten kyllä myös myöhemmin kolme vuotta. Myöhemmin sitten kun, kun vilhoa odotin, niin kyllä silloinkin oli, että, että siitä lajista äitiyttä ja odotusta, niin tiedä jonkun Joo. verran. No mitä sitten, kun Hilma syntyi, niin miten teidän elämä muuttui? Tota, se oli tosi liikuttavaa, varsinkin se alkuvaihe, koska, koska tota, vaikka mä oon ihan kokenut, mulla on, pikku, tai mulla on kolme veljeä ja mun äiti oli perhepäivähoitaja, että mä oon aina ollut paljon lasten kanssa tekemisissä, mutta silti kun sulla on se pieni nyytti siinä, niin totta kai elämä, hmm. elämä muuttuu, Se oli tosi... Niin liikuttavaa se alkuvaihe. Ja mä muistan itse asiassa, silloin oli ollut just Taimaassa se tsunami, kun me ilmaan syntyi vuoden alusta, niin siinä oli jotenkin vielä, että kaikki ne ihmiskohtalot osui jotenkin tosi voimakkaasti. Tunnistat sä heta tämän, koska mä tunnistan tuon ihan saman, oli se pakolaiskriisi käynnissä, kun olin ensimmäisen lapsen kanssa kotona. Ja mä en pystynyt siis, mä olin kattonut ennen kaiken maailman sotaelokuvia ja kiinnostunut Joo. historiasta ja, ja ihan niin kuin mielenkiinnosta katsonut dokumentteja paljon. Mä en pystynyt enää televisioa avata, koska oli niitä Niitä ihan kamalia kuvia lapsista, jotka oli lasten ruumista, jotka ajalehtynyt rantaan. Ja mulle tuli jotenkin ihan valtava maailman tuska, joka Joo. ei ole vieläkään ihan täysin viides vuodessa. Niin kuin, ei se, ei se varmaan enää mene ikinä pois, mutta se oli tosi semmoinen niin fyysinen ihan, että en pysty. Sama. Mä, mä muistan, että ensimmäisen kerran raskauden aikana mut valtaisi semmoinen suunnaton menetyksen pelko, jota Joo. mä en ollut ikinä kokenut elämässäni. Joo. Koska siinä on jotain siinä pienessä tyypissä sellaista, mitä ei voi selittää, että se pitää itse kokea. Samaan aikaan mm. valtava onni ja sitten kuitenkin huoli, että pysyykö tämä hengissä tämä ihminen. Mm-hmm. Oliko se sitten vuoden kotona vai millainen se äitiysloma oli? Joo, mä olin tosiaan, mä olen ollut molempia lasten kanssa vuoden verran kotona ja mun mies on jäänyt kanssa sitten sen jälkeen vähäksi aikaa kotiin. Ja se, on ollut, äh, se on ollut ihana vaihe se vuosi. Äh, Musta on ollut ensimmäisen lapsen kanssa varsinkin, niin me oltiin aika aktiivisia käytyjen kaikissa kerhoissa ja puhattiin kaikkea. Sitten tokan lapsen kanssa huomasi, että sitä riitti usein, että jäätiin kotsaan tekemään jotain ja leivottiin kotona ja ehkä ei ollut ihan niin puuhakasta. Jotenkin, että sitä oli paljon rennompi silloin tokalla kerralla. Että ekalla kerralla sitä varmaan ehkä jonkin verran suorittikin ajattelin, että tässä pitää lähteä nyt hiekkalaatikolle ja nyt mennään perhekerhoon ja nyt lähdetään kiesmaan maalaamaan mansikkasoseella tauluja. Se kuusikuukautinenhan kaipaa just Hän kaipasi just sitä, joo, meidän lapsi varsinkin. Sitten voi myös käydä niin, että se lapsi, joka oikeasti olisi pitänyt musiikista ja näistä kerhoista, niin. se ei koskaan pääse, koska se on se numero kakkonen, niin kuin meillä kävi. Että ekaa vietiin joka paikkaa ja Joo. toista ei sitten enää oikein sille, että nyt me ollaan täällä enimmäkseen niin. Niin kotona. Joo. Rakas lapsi, äiti on sinulle kaikki. Minä, sinä, minä, sinä riität ja minä riitän tällaisena. Joo. Joo, mutta täytyy sanoa, että, että tota, äh, vuosi oli mulle hyvä aika, että... Tota, Sitten mä ehkä huomasin, että, että mä alan vähän kaivata töihin, mm-hmm. että, että tota, mulle työ on aika tärkeetä, silti 
mikään ei ylitä mun lapsia siinä tärkeydessä. Että jos priorisoida pitäisi ja työt jättää, niin mä jättäisin ne tänä päivänä, jos se olisi kiinni siitä, että, että mun pitäisi valita näiden kahden välillä. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että, että kaikki on paremmin ja äiti on parempi kotonakin, kun äiti käy vähän töissä. Että, mm. että, että, että se työ on semmoinen hyvä tasapainottava elementti. No kauan sinulla kesti päästä tai löytää semmoinen oma tapa sitten olla sekä, sekä sen pienen lapsen äiti että takaisin työelämässä tuollaisessa vaativassa työssä? Onnistuiko se ihan helposti vai oliko siinä jotain? No tässä oli ehkä tämmöistä pientä niin kuin, niin kuin lisämomenttia siinä, että, että tota, mä olin tosiaan siis aamutevessä ja aamutevessä uutisankurin työvuoro alkaa puoli neljältä aamuyöllä. Eli mä heräsin varttia vai kolme tai kolmelta töihin ja, ja tota, mun mies oli sitten siellä STTlle, hänkin teki vielä aamuvuoroja, että hän saattoi mennä viiteen töihin tai näin. Mutta totta kai meillä oli myös päivävuoroja, niin itse asiassa se meidän elämä niiden pienten lasten kanssa oli sellaista, että me niinku ruuvailtiin niitä aikatauluja niin, että no jos mä menen nyt tollon puoli neljäksi aamuyöllä, niin sittenhän mä pääsen silleen, että mä hailla niinku hilman päiväkodista ennen, ennen päiväunia, että mä nukuin sen lapsen kanssa päiväunit yhdessä, tai hei, että no mulla on päivävuoro tuossa, niin jos sulla on aamuvuoro, että aika paljonhan se oli säätämistä, mm. siis se, se arki, että, että sai sen, sen arjen rullaamaan, mutta mulla on ollut kyllä sit, tietysti silloin heti aluksi, kun meni töihin niin kuin sen vauva-ajan jälkeen, niin totta kai mulla oli ikävä, siis tosi kova ikävä sitä lasta, mutta tota, sitten onneksi on myös sellainen mieli, että pystyy niinku töissä keskittymään töihin ja sun täytyy mm-hmm. luottaa, että se lapsella on ihan kaikki hyvin siellä, eikä tässä ole mitään hätää, vaikka mä oon töissä. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti oli sit tosi tärkeää kaikki se aika, mitä oli kotona, niin sitten halusi olla todella sen lapsen kanssa, mutta, mutta kyllä mä oon aina, aina tota ajatellut, että, että töissä mun täytyy tehdä näitä töitä ja keskittyä niihin ja, ja sitten kyllähän se arki sitten alkaa rullaa ja eikä siinä sitten ole mitään ongelmaa. Et ei, se ei ole mikään sellainen, mitä kannattaa kenenkään jännittää. Että kyllä se lapsit pärjää. Niin. Miten te sun miehen Ilarin kanssa jaoitte sen vanhemmuuden silloin, kun lapset oli pieniä? Sä sanoit, että Ilari jäi myös kotiin joskin aikaa. Joo. Oliko se hänelle ihan itsestään selvää? No mun mielestä se oli Ilari tosi, tosi itsestään selvää. Ja, ja tota, äh, äh, Mä, luulen, mä en oikein itse asiassa ihan tarkkaan edes muista, mä luulen, että se oli aina jotenkin ihan itsestään selvää, että sitten Ilarikin jää kotsaan sitten lasten kanssa. Ja tota, 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 mä luulen, että se on ollut tiettäkö tosi hyvä juttu siinä mielessä, että mun mielestä meidän lapsilla ei ole niin ykkösvanhempaa, että kaikkia asioita ei hoideta vain äidin kanssa tai hoideta vain isän kanssa, vaan aina on ollut niin, että, että asioita voi hoitaa kumman, kanssa, kumman vanhemman kanssa vaan. Ja se on musta tosi hyvä. Mä olin varsinkin silloin, kun lapset oli pieniä, niin mä olin niissä aika kiinni, että, että musta oli tosi haikeeta jättää lapsia hoitoon tai mä saatoin niistä huolehtia. Et ne oli vielä aika isojakin. Et mä muistan, kun mä lähdin synnyttämään Vilhoa ja Hilma oli kolme, niin mua itkettiin ihan kamalasti, että, että miten se nyt isomamman kanssa pärjää ja, ja, mm. ja näin. Et sit, Mä kasvoin sitten jossain vaiheessa, kun niistä tuli isompi, että enää mä en itke, kun lapset menee. Saa itkeä. Saa itkeä, joo. Mutta se ei ollut mulle mitenkään niinku helppoa se lapsista erossa oleminen. Mutta tota, sitten onneksi aiku, niinku vanhempana kasvaa ja sitten huomaa, että no hei, tässä on ihania muita aikuisia ympärillä. Että, ja sitten lapsi on jotenkin tasapainoisempi, kuin silloin muitakin vanhempia tai aikuisia kuin vain omat vanhemmat. On ja onhan suomalainen päivähoitojärjestelmä ihan mieletön. Mä en, en tiedä, ymmärtääkö sitä kukaan, jolla ei ole vielä lapset. Ainakaan minä en ymmärtänyt, että silloin ennen tavallaan jotenkin kuvittelin, että se on joku lasten säilytyspaikka. Ja nyt on ihan sillä, että se on joku maailman mielettömin kasvatuspaikka, missä ne oppii joka päivä uusia, mm. uusia tota, 
kykyjä ja taitoja ja Joo. tulee kotiin innostuneena, kun on oppinut jotain uutta. Joo. Ja, Joo. ja mä tajusin Joo. sen siinä, kun mä olin meidän Vilhon kanssa kotona. Ja sitten me oltiin sitten tehty niin, että, että Hilma olisi niin kaksi päivää viikossa puolikkaan päivän päiväkodissa, että sosiaaliset suhteet säilyy. Ja mä ajattelin jotenkin, että no Hilma Parka joutuu sitten menemään parina päivänä. Niin sitten Hilma Parka kysyi päinvastoin, että koska minä pääsen sinne päiväkotiin, voisinko minä huomenna mennä päiväkotiin? Eli huomasi tavallaan, että kolmevuotiailla oli jo siellä omat kaverit ja omat jutut. Mm. Ja näin, että, että se on musta vaan niin hyvä signaali siitä, että siellä on aika kiva olla siellä päiväkodissa, vaikka äiti olisikin kotona. No on ihan mielettön. Kuulostaa, että teillä oli aika hektiset vuodet kuitenkin, aamutyö ja, ja kaksi lasta, niin mistä sä sait sitten voimaa, mistä sä sait tukea siihen ruuhkavuosiin? Vai kaipasitko sitä? Musta tuntuu, että meillä oli aika hyvä niin kuin se oma kombo, se meidän oma perhe, se oli tosi tärkeä, että meillä oli niin kuin, ää, Meillä oli mun mielestä, tai meillä on ehkä aina ollut tosi tasapainosta se, että mä en kokenut mitään yksinäisyyttä tai, tai että meillä oli aina toisemme Ilarin kanssa. Sitten niin mikä niin kuin on parempaa kuin olla omien lasten kanssa ja saat olla kotona. Ja aika itse asiassa vapaa, sä voit tehdä aika monta asiaa aika vapaasti. Ja, ja, tota, ja sitten Ilarin äiti varsinkin on auttanut meitä tosi paljon. Et se on ollut ihanaa, että sit kun on tarvinnut hoitajaa, niin sitten Ilarin äiti on ollut meillä apuna. Et meillä ei ole kauheasti ollut ollut niin kuin ympärillä muita ihmisiä, ja mun kaverit on saanut lapsia vasta meidän jälkeen. sitten se oli vähän sellaista, että sit mä tosiaan menin niihin perhekerhoihin, missä sitten löytyi löyty niin samassa elämäntilanteessa olevia. Joo, joo. Ja, tota, 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 ja sitten onkin nyt hauska huomata, että mulla on samanikäisiä ystäviä, jotka saa nyt ensimmäisiä. Ja mun täytyy sanoa, että mä en nyt just kadehdi, että musta on aika nastaa olla teini-ikäisen äiti, että, mutta että elämästä ei koskaan tiedä, ja, ja, ja tota, ja ne mun ystävät, jotka saa nyt lapsia, niin voi miten toivottuja ja voi mitä on, onnellinen olen heidän, heidän kanssaan näistä pienistä kullamuruista, joita nyt syntyy. Mm. Mm. Kyllä. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Tota, sä sanoit, että on aika nastaa olla teinin vanhempi. <laughs> Erittäin. <laughs> niin mä oon ainakin joskus itse miettinyt, että olin itse aika tämmönen mm, kyseenalaistava ja pippurinen teini. Ja sitten mä oon miettinyt, että kun mä oon laittanut ihan hirveästi tästä pikkulapsiajasta, vaikka sitä ei kauhean monessa paikkaa kuule ääneen, mutta omalle kohdalle se oli jotenkin sellaista, että, että, että kaikkihan se fyysiset läheisyyden osoitukset ja kaikki tällaiset, että minkälaista sitten on niiden isompien kanssa. Millaista on olla teinin äiti? Mitä meillä on niinku tulossa? Teillä on niin ihanat ajat edessä. 
Tämä on siis niin ihanaa aikaa elämässä. Mä en usko siihen sanontaan, että pienet lapset, pienet huolet, isot lapset, isot huolet, koska mun mielestä mä oon huolehtinut eniten silloin, kun mulla on ollut vauva, joka ei pysty ilmaisemaan huolta, tai niin kuin, että mikä hänellä on. Ja, ja, tota, ja sitten kuitenkin siihen sellaiseen alle päiväkoti-ikäiseen, niin, niin siihen liittyy sitä huolta, että no meneekö päiväkodissa, onko sillä kavereita, ää, miten se nukkuu, tuleeko, saako vaipat pois, mitä kaikkea. Siin, siinä on kaikkia vaiheita ja kehittyykö normaalisti ja kaikkea. Siis mun mielestä on ihan maailman ihanin aika, että sulla on sellaisia ihania tyyppejä, jotka sä tunnet läpikotaisin, jota sä rakastat niin kuin aivan yli kaiken. Ne on aivan omia yksilöitään. Ne on itsenäisiä ajattelevia ihmisiä. Ne osaa jo niin kuin, herätä aamulla itseä, pukeutua itseä ja niillä on niin kuin, omaa elämää, mutta silti saat vielä niille tosi tärkeä. Ne tykkää olla sun kanssa, ne haluaa tulla halaamaan ja ne, ne, tota, ne miettii sun kanssa kaikki elämän isoja juttuja ja ne soittaa, kun niillä on hätä ja, ja tota, Apua, mä muuten just tajusin, että mun piti laittaa hilmalle rahaa bussikorttiin. Okay. Tästä täs tulee, täs tulee sanomista. Ei keskeytetä, mä, mä selitän, että oli podcasti kesken. Me voidaan joo. keskeyttää, sä voit laittaa välissä. Mun mielestä bussikortti on just semmoinen syy, että voidaan hyvin laittaa pauselle. Apua. No hei, mä hoidan sen. Sori Hilma. Niin tota, <laughs> niin tota, tämä on itse asiassa tosi, tämä on todella ihana vaihe elämässä. Mä, mä nautin siis ihan suunnattomasti ja sitten, sitten tota, musta on ihana niin huomata se, se on totta se sanonta taas, että, että niin pojasta tai tytöstä polvi paranee. Minusta jotenkin tuntuu, että, että on ihana huomata, että, että ne on jotenkin tosi monissa jutuissa paljon fiksumpia kuin itse on, on mm. tänäkään päivänä. Ja ne osaa usein sovitella asioita paljon paremmin kuin itse. Ja, ja, ja ne on jotenkin tosi läsnä ja, ja tota, semmoisia herkkiä ja ihania. Että, että tota, musta välillä tuntuu, niin kuin, että kukahan täällä kasvattaa ja ketä. Mm. Ja kun puhutaan siitä, että lapset kasvattaa niin eri aika, aikavaiheina eri asioita ja siis ehkä niin tavallaan urasta se, että tämä ää, niin johtajauravaihe, jota mä nyt elän, niin sen mä oon tehnyt vasta sen jälkeen, kun musta on tullut äiti, että, että silloin kun mä oon saanut lapsia, niin mä oon ollut toimittaja ja journalisti ja sitten vasta niin kuin, että kun mun lapset on ollut pieniä, niin mä oon lähtenyt niin rakentamaan uraa niin sanotusti vaikka se ei ollut mitään kauhean tietoista uran rakentamista, mutta näin on elämä vienyt, niin, tota, niin musta tuntuu, että eri mun elämänvaiheessa ne lapset on ollut tosi mahtava, tasapainottava tekijä. Ja he ovat sitä edelleen, että kyllä musta on tosi kiva mennä ja mä haluan mennä töistä kotiin. Ja ainoa syy ei ole se, että koirat odottaa, että joku vie ne ulos, vaan mm. se, että, että lapset, lapset on siellä ja... On se kyllä siis totta, että nyt niillä on omat harrastukset ja ne menee niiden omiin juttuihin. Ja sitten on silleen, että nyt mä olisin täällä, missä te, missä no, te, te olette. Ja mä luulen, että, ja tätä mä oon sitten taas kysynyt mua kokeneemmilta vanhemmilta, että miten siitä sitten selvii, kun ne joskus lähtee. Mm. Ja mulla on luvattu, että siinkin, siinäkin sä niin kasvat. Että sit sä, sä, sä tuut valmiiksi siihen, että ne lähtee, koska se on ehkä joku, mitä mä nyt murehdin. Mutta teidän kahden. Ei kannata murehtia sitä, kun tulee, vaikka olisi miten pippurisia teinejä, ne on sun omia rakkaita. Siis ne on mm, se on edelleen se sama ihana lapsi. Se on se sama mm. ihana tyyppi. Ja, ja mä voin kertoa, että sä näet siinä jotain itseäsi. Sä tajuat ihan hyvin, että nyt mun ei kannata tähän sanoa mitään, nyt annetaan toisen koota itsensä ja me puhutaan tästä joku toinen hetki. Siis ne on niin rakastettavia. Mm. Ja mm. ihanaa, kun ne kasvaa. Sekin on hienoa. <laughs> mitkä, on sit, anteeksi, mitkä on sitten niitä sellaisia hetkiä, kun pietenkaan just on helppo identifioida, että ai nämä, nämä pienet ihanat hetket, niin mitä ne on teinien kanssa? Kerro joku esimerkki. No, 
Mun yksi suosikkihetki on se, kun on perjantai-ilta ja Yleltä tulee sohvaperunat, eli se TV-ohjelma, jossa katsotaan, kun toiset katsoo telkkaria. Ja, ja tota, meidän vilho on varsinkin sellainen, että sille on tosi tärkeää ne hetket, kun me ollaan perheen kesken yhdessä. Niin sitten yleensä otetaan niinku herkkuja ja limua ja sitten me niinku kokoonnutaan siihen sohvan nurkkaan kaikki katsomaan sohviksia. Ja jopa se meidän 15-vuotias teini tulee katsoa sohvikset perjantai-iltana. Ja mä huomaan, että aika usein on niin, että aika monella on joku second screen siinä, että, että, että selataan Instagramia tai jotain muuta, muuta tuota peliä tai jotain, mutta me ollaan siinä yhdessä. Ja se on musta niinku aika hauskaa tässä ajassa, jossa kukaan ei katso lineaarista televisiota. Mm-hmm. Ja musta tuntuu, että niillä on koko ajan YouTube tai joku muu auki. Mutta silti tot... niinku sille on paikkansa. Joo, joo. Mistä sä oot ylpeä? itsessäsi vanhempana tai miten, sä, miten te kasvatatte teidän lapset? Hmm. No täytyy kyllä sanoa, että mä luulen, että meillä on ollut aika tota, kuitenkin napakka ote. Sitten kuitenkin, että nyt niin kuin teinin vanhempana mä oon ylpeä siitä, että mä oon aika rento. Ja mä luulen, että mulla on aika vaativa työ, niin se tuo semmoista sopivaa niin kuin perspektiiviä, että mä en kauhean monesta jutusta jaksa hermostua koska mä saan suhteuttaa ne, että no ei nyt ole maailman suurin asia, jos joku hajoaa tai häviää tai jotenkin näin. Mutta sitten silloin, kun meidän lapset on ollut pieniä, niin, niin tota, meillä on ollut semmoinen niin ajatus, että lapsen on hyvä kasvaa elämän keskipisteessä, mutta ei keskipisteenä. Ja me ei olla koskaan haluttu rakentaa meidän elämää sille, että tämä pyörii tämän lapsen ympärillä, vaan että mulla ja mun miehellä on elämä, ja meillä perheellä on elämä ja ne lapset kuuluu siihen. Ja me ollaan aina viety lapsia lomamatkoille ja ravintolaan ja kylään ja ihan joka paikkaan. Ja me ollaan voitu aina luottaa, että ne osaa käyttäytyä, koska niitä on viety aina paikkoihin. Ja on selitetty, miksi täällä pitää käyttäytyä ja miten me käyttäydymme ja otamme muita ihmisiä huomioon. Ja, ja tota, se on sitten vaatinut sitä, että, että on, on sitten on ollut, ollut niin napakkakasvatus, kun ne on ollut pienempiä. Ja joskus on miettinyt, että onko ollut liiankin napakka, mutta kyllä mä niin kuin väitän, että tänä päivänä me käydään aika vähän mitään käytöskeskusteluja, että ne tavallaan niin kuin he tietää, miten meidän mielestä on hyvä, hyvä kasvatus ja, ja tavallaan ihan semmoiset perushyvät käytöstavat, että ne on mun mielestä ihan hyviä eväitä elämään. Ja sitten mä kuitenkin tiedän, että he on omia persooniaan eikä kopioita meistä. Mm. Mm. Tekisikö se jotain toisin sun vanhemmuudessa vai tuntukset? Tämä oli hyvä, että tämä meni just näin. No mä oon ylipäätään elämässä sellainen, että mä suhtaudun niin, että tämä meni just niin kuin tämän piti. Että mä en kauheasti katsele taaksepäin. Mm-hmm. Et jos mä voisin tai uudelleen olla ensimmäisen lapsen äiti, niin mä olisin rennompi. Ja mä luottaisin, että tässä käy hyvin. Mutta jos mä mietin sitä Katria silloin 28-vuotiaana, niin se oli hänen ensimmäinen lapsensa. Ei hän olisi voinut tietää, että ei tarvi yöllä käydä katsomassa hengittääkö lapsi tai... Tai sitä ei tarvitse nukuttaa, vaan kyllä se nukahtaa tai, mm. tai jotain muuta. Että, että tota, juuri niitä, mitä sitten Tokan kanssa osaa ottaa rennommin. Kyllä. Mä luulen, että toi on aika monen vanhemman. <laughs> tota, hei, puhutaanko sitten vähän perheestä ja työstä? Joo. Kesällä kauppalehti kirjoitti susta jutun, jonka otsikko kuuluu näin. Uraputkessa ollut Ylen uutisankkuri hyppäsi HR-alalle, koska työelämä on uudistettava. Meidän täytyy vahvistaa optimistista kuvaa yhteisestä tulevaisuudestamme. Mistä tämä sun intohimo työelämän uudistamiseen syntyi? No se on syntynyt itse asiassa taannoin jo silloin, kun mä olin TV-uutisissa töissä. Mä tein, tein tota, silloin kun Vilho oli itse asiassa vauva, niin mä tein äitiysvapaalla lisäopintoja ja, ja tota, 
Ja, ja silloin mä tutkin mun silloisten opintojen lopputyössä henkilöesimiesten työssä jaksamista. Ja silloin mulla into heräsi siihen, että, että, että tota HR-hommat voisi kiinnostaa mua. Ja mä tein itse asiassa uravaihdoksen ylen sisällä ja siirryin sitten henkilöstöpäällikön tehtäviin HR-ään. Ja, ja, tota, ja siellä oli niin kuin silloin alun perin oli semmoinen hyvin naivi ajatus siitä, että, että kun työelämä on vaan kivaa, niin sitten se on niin kuin että mä voin tehdä tästä kivaa. Ja, ja tota, se on ollut, ö, ne ekat HR-vuodet oli mulle todellinen oppikoulu, koska HR on kaikkea muuta kuin kivan järjestämistä. Se on todella paljon työlainsäädäntöä, se on yt se on työterveyshuoltoa, työsuojelua, niin kuin tavallaan aika monilta osin työelämän nurjapuolia. Mm. Ja itse asiassa kaikki ne asiat, sen perustan pitää olla todella hyvin hoidettu, jotta voi sen päälle rakentaa kivoja asioita. Ja sitten myöhemmin mä oon siirtynyt HR-johtajan tehtäviin ja nykyään tosiaan yhdistän HR-viestintää ja vastuullisuutta nykyduunissani. Ja, ja, tota, ää, ja tässä duunissa onkin kaikkein parasta se, että mä voin tehdä sitä hr eli mä voin rakentaa hyvää työelämää. Mutta sen lisäksi mä voin viestinnän ja vastuullisuuden keinoin niin tehdä siitä parempaa siitä, että mitä, mitä se on se hyvä työelämä meille kaikille. Ja tässä nyt sitten vanhoille kollegoille tuonne median puolelle lähetänkin vähän terveisiä, että, että mun mielestä meidän yhteisestä tulevaisuudesta maalataan todella negatiivista kuvaa. Ja mä en suostu siihen, mä en hyväksy sellaista, ei se tulevaisuus ei ole jotain, joka on tuolla, että mm. niin vääjäämättömästi ajaudutaan jotain huonoa kohti, vaan joka päivä me eri valinnoillamme, puheillamme vaikutetaan siitä, siihen ja teoillamme, minkälainen se meidän tulevaisuus on. Me vietetään työelämässä niin, ja töissä niin paljon aikaa, että, että tota, jokaisen pitäisi tehdä duunia sen eteen, että, että töissä on kivempaa. Eräässä mun aiemmassa työpaikassa mun, mun esimies katsoi mua syvälle silmiin ja sanoi, että Heta, meillä ei todellakaan ole varaa siihen, että joku tulisi nyt raskaaksi. Ja mä mietin siinä vaiheessa, että no ei hätää, että siinä vaiheessa, kun mun raskaustestini näyttää kahta viivaa, niin mä oon kaukana tästä paikasta. Harmi, meidän podcastissa ei ole nyt kuvaa. Täällä on sellainen, täällä on sellainen ilme, mikä pitäisi saada kuuntelijoillekin nähtäväksi tuossa pöytää. Aivan fataali virhe tuolta esimieheltä, noin ei sanota. Mutta Katri, sun intohimosi on luoda positiivisempaa työelämää ja meidän taas positiivisempaa perheelämää. Miten nämä kaksi asiaa liittyy toisiinsa? No nythän voidaan ottaa tämmöinen varsin yhteiskunnallinen näkökulma tähän asiaan. Ei ole varmaan montaa suomalaista, joka ei tietäisi, että demografiasuhde on kääntymässä. Eli entistä enemmän meillä on eläkeläisiä ja entistä vähemmän meillä on ihmisiä, jotka on töissä. Ja tällaisessa asetelmassa meillä ei ole varaa siihen, että työnantajat ryhtyy valikoimaan, että ketäs, minkälaisilla profiileilla olevia tyyppejä me viitsittäisiin täällä meillä pitää töissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että itse asiassa suomalaisten työnantajien pitää entistä enemmän niin kuin, rakentaa puitteita sille, että erilaisissa elämäntilanteissa olevilla ihmisillä on niin mahdollisuuksia olla meillä töissä. Ja jos me puhutaan ruuhkavuosista, niin, niin mun oma kokemus on se, että ruuhkavuosia elävät ihmiset, miehet ja naiset, elää aivan mahtavaa elämänvaihetta. Ensinnäkin on aika onnellista porukkaa pääsääntöisesti ja ne on tosi hyviä töissä, koska, koska ne haluaa tehdä työnsä tehokkaasti ja sitten ne haluaa lähteä perheen kanssa. Ja työnantajana meidän tehtävä on rakentaa joustoja niin, että meillä on mahdollista tehdä etätöitä, koska työntekijä venyy toisinaan, niin työnantaja venyy sitten puolestaan toisinaan ja pitää olla mahdollisuus pitää perhevapaita. Ja, ja, tota, 
Ja tämä ei ole pelkästään, ei niitä ruuhkavuosia pelkästään silloin, kun on pieniä lapsia. Niitä voi tulla, mm. kun, kun tapahtuu jollekin läheiselle jotain tai on omat ikäänty, vanhemmat omat ikääntyy. ikääntyy just näin. Et niitä on niinku, ruuhkavuosia on elämän eri vaiheissa. Et koskaan ei saisi ajatella niin. Ja sitten, että, että se on vain joku yksi vaihe elämässä. Ja sitten ää, on ihan varmaa, että ne osuu jo, jokaisen kohdalle joskus. Että niin esimiesten tehtävä on aina ymmärtää ja mennä sen toisen ihmisen ase, asemaan, että mitä sä käyt läpi nyt. Ja silloin aina mitataan sitä, että miten hyvä suhde sulla on sun johdettaviin. Että, että hävetköön se tyyppi, joka sulle heta sanoo, että meillä ei ole varaa, että joku tulee, tulee tässä yhteiskunnassa. Pitää olla varaa siihen, että me saadaan lisää, lisää lapsia maailmaan. Silloin, kun sitä suodaan, sitä onnea. No mitäs sitten, kun usein just puhutaan näistä asioista, miten voidaan tukea ihmisiä, jotka on jo perheellisiä tai mm-hmm. näin, niin onko perheellisäyksen suunnittelu sun mielestä sellainen asia, mistä voi puhua työpaikalla tai pitäisi puhua enemmän avoimemmin? On, ehdottomasti on. Mä tosi otettu, jos joku mun tiimissä kertoisi, että meille toivotaan vauvaa. Mä kokisin sen ihan valtavana luottamuksen osoituksena ja, ja Varmasti sanoisin, että voi miten mä toivon, että kaikki menee hyvin, kun me tiedetään, mm. että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Ja se on itse asiassa vähän verrattavissa siihen, että mulla on ollut myös tilanteita, jos mulla on tiimissä ihminen, joka haluaisi mennä urallaan eteenpäin. Ja silloin, kun ne on kertonut mulle, että hei, että mä, mä arvonnut hakea muita töitä, tai mä oon jopa kannustanut, että tiedätkö mitä, että meillä ei ole sulle seuraavaa ura-askelta, että jos sit kun sä haluat, niin mä rupean sparraan sua, että sä pääset eteenpäin. Niin tota, ne on itse asiassa semmoisia luottamuksen niin kuin, todellisia niin kuin kulmakiviä, että uskaltaako henkilö myöntää, että mä oon tämmöisen ison mm. asian edessä. Ja, ja tota, sitten se on ihanaa jännittää vaikka sitä uutta työpaikkaa sen toisen ihmisen kanssa. Samoin kuin on ihanaa jännittää, että, niin, että tuleeko mm. perheen ja tuleeko raskauspohjavointia ja missä kondiksessa. <laughs> Tässä puhuu eräs raskauspohjavointia, lämpikäynyt <laughs> henkilö. Joo. Mm. Että kyllä niin kuin työpaikoilla voidaan todella paljon vaikuttaa siihen, minkälaisia ne ruuhkavuodet on. Mm. Joo. Miten mm. sitten jokainen ihan niin kuin tavallaan yksilö voi vaikuttaa? Että et tietysti jos sä oot esimiesroolissa tai, tai vielä ison yrityksen johtajan roolissa pystyt tehdä tavallaan niin omilla, omilla teolla ja valinnoilla paljon, paljon vaikutusta. Mutta entäs sitten ihan, ihan meistä jokainen, joka tuolla puurtaa työelämässä, niin mitä tekoja voi tehdä paremman perheelämän puolesta tai perhemyönteisyyden puolesta? No... Ylipäätään mä ajattelen niin, että jokainen meistä voi tehdä niin aloitteita ja jokainen meistä omilla puheillaan kahvipöydässä tai lounaspöydässä tai jossain tiimipalavereissa niin omilla puheillaan voi vaikuttaa siihen, että miten meillä asioista ajatellaan. Ja se, että nostaa esille näitä teemoja, että hei, että mitä me voitaisiin tehdä firmaan näiden asioiden eteen tai jos se ei voi vaikuttaa koko firmaan, niin voidaanko meidän tiimissä sopia jotain asioita. Ja sitten se, että jos on sellainen esimies, jolla ei ole omia lapsia hän ei ymmärrä, mitä se on, niin sitten ihan ottaa niinku asiakseen selittää se toiselle ihmiselle, että tämä tarkoittaa tätä, mutta nyt mm. jos mä pystytte, pystytte joustamaan tässä, niin mä joustan puolestani tossa. Ja tämä on vaan elämän vaihe, tämä ei kestä vuositolkulla, tämä kestää jonkun aikaa. Ja, ja, ja tota, ihan ylipäätään siis sellaista, että se ei ole vain niiden, ja joskus voi jopa olla helpompaa, että, sä, että, että minä puolustan, jolla juuri nyt ei ole niitä pieniä lapsia, mm. niin mä vaan sitä, mitä se on. Se on tavallaan jopa vahvempi viesti. Niin, mm. Niin, että tiedättekö, mitä hyvin kävi, että, mm. että, 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 että nämä on, nämä on niin vaiheita, joita meille itse kullekin tulee, mutta niin kuin, 
syyt voi olla monenlaisia. Et ei, ei lapset ole ainoa syy joustolle. Ja usein tuntuu jotenkin, että parhaita johtajia ja esimiehiä onkin ne, jotka on itse kokeneet jotain vastaavaa, koska saa kiinni siitä, että muistaa, että minkälaista se oli. Mä ajattelen niin, että niin kuin mä tuossa aluksi kerroin, niin meillä ei kummallakaan ollut vakituista työpaikkaa siinä vaiheessa, kun mä, meille Hilma ilmoitti tulostaan ja elämä on kantanut. Eli niin kuin sellaisille nuorille, jotka vielä miettii sitä, sitä omaa niin kuin elämää ja uskaltaako näitä asioita tehdä, niin tehkää. Siis elämä kantaa, aina käy hyvin. Lopulta käy aina hyvin, että ei kannata pelätä. Ja jos on semmoinen mänttityönantaja, joka ei ymmärrä, niin tulee parempia. Sitä voi päätyä vaikka näin mahtaviin pöytiin. Niin. Ei me käy ikinä täällä tänään juttelemassa ilman noita pieniä. Juuri näin. Ne Kyllä. kannattelee. Kyllä. Mm. Hei Katri, sun haastattelussa talouselämässä kirjoitetaan näin. Viippala kertoo rekrytoineensa paljon ja huomanneensa, että miehillä on uralla etenemisessä kovempi pokka kuin naisilla. Johtavassa asemassa olevat naiset ovat edelleen huippusuorittajia ja niin sanottuja kovia luita. Keskinkertaisia naisia näkee johtopaikoilla harvoin. Kyllä. Mulla on tähän ihan omakohtainen kokemus lähipiiristä tai useampikin tämän tyyppinen kokemus, että miespuolisia henkilöitä saatetaan tulla vähän niin kuin hakemaan käytännössä esimies- ja johtajarooleihin. Oli he sitten minkä ikäisiä lapsia ja missä elämänvaiheessa, minkä kokoinen perhe tahansa. Miten me voitaisiin saada sellainen muutos edes alkumaailmassa, että naisikin tultaisiin hakemaan äitislomalta johtajahommiin? Toi on kyllä niin kuin tuhannen taalan kysymys ja mä kyllä nyt sanon myös, että, että tota, tähän tarvitaan näihin talkoisiin myös miehiä. Kyllä. Eli miesten täytyy herätä sille, että ettei vaan siellä omissa ajatuksissa ja toimintatavoissa on tällaisia luutuneita vanhanaikaisia mietteitä ja toimintamalleja, joita toistaa. Ja sitten... Ja varmaan naiset ihan samalla tavalla. Niin, mä olin sanomassa, että ja sitten mm. me naiset, jotka olemme eläneet näitä läpi, niin me ei saada unohtaa, millaista se oli. Ja, ja tota, kyllä mä huomaan edelleen, kun me rekrytoidaan vaikka johonkin vaativaan avainpositioon tai johtajan rooliin tekijää, ja me haastatellaan miehiä ja naisia, niin kyllä miehet paljon reteemin kertoo omasta urastaan ja omista saavutuksistaan. Ne onkin, kuulkaa, ihan hirveä huikeita saavutuksia, mitä kaikkia ne onkaan saanut aikaan samassa ajassa kuin naiset. Ja sitten naiset on, on edelleen tosi vaatimattomia, ja, ja, ja tota, vaikka CV olisi ihan samanlainen, jos niin ihan rinnakkain, niin, niin, tota, niin me edelleen ollaan pikkusen turhan vaatimattomia ja me löydetään ne kaikki kohdat siitä hakemuksesta, mitä me ei täytetä ja mm. eikä nähdä sitä, mitä kaikkea me ollaan. Ja kyllä mun vinkki HR-johtajana on se, että, että rohkeammin pitää pystyä näkemään itsensä siinä roolissa, jota on hakemassa ja pitää pystyä maalaamaan ja kertomaan se, että näin minä sen tekisin. Mm. Ja mä oon kokenut aikaisemmilla urallani näitä asioita, jotka on mulle todella hyödyllisiä siinä työssä, jota mä teen. Ja, ja voi myös mainita, että mulla on lapsia ja, ja, tota, ja mä olen oppinut heiltä hirvittävästi, ne on ollut mulle tärkeä niin kasvattajatekijä ja, ja ne on tuonut mulle niitä ja näitä ominaisuuksia, miksi olen hyvä johtaja tänä päivänä tai loistava asiantuntija omalla alueellani, että, että tota, ää, Rohkaisisin naisia hakemaan rohkeasti erilaisia positioita etenemään uralla, jos haluaa johtotehtäviin. Rohkeasti hakee niitä johtotehtäviä ja, ja luottaa itseensä. Että, että tota, ää, ja sitten meidän naist, muiden naisten tehtävä on tukea toisiamme ja, 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 ja muistaa nähdä sitä kaikkea voimavaraa, mitä, mitä, mitä ympärillä on. 
Kyllä, ihania, ihania vinkkejä. Ja vaikka vähän positiivista diskriminaatiotakin sitten, että siinä tilanteessa, jos on ukkokerho jo koolla, niin se diversiteetti tekee tosi hyvää. Ja, ja voin sanoa myös nyt, kun hallituksissa työskentelen, että suomalaisessa hallituksessa edelleen miehet jyrää. Siellä on todella vähän naisia. Ja, ja Janne Tienari, Hankkenin proffa, on sanonut hyvin, että tasa-arvo toteutuu sinä päivänä, kun keskinkertaisia naisia on johtotehtävissä. Että kyllä, kyllä se, mitä mä sanoin tuossa kauppalehden haastattelussa, että kyllä johtajanaista on edelleen kovia luita. Ja mä tiedän, että mäkin on, on, on tarvittaessa erittäin kova luu. Ja, ja jos on jotain, mitä mä haluan, että me tehdään, niin me todellakin tehdään. Mutta, mutta tota, sitten kyllä ää, on myös suuri sydän, jolla mä haluan tehdä asioita paremmiksi ja pidän huolta omistani kuin leijona emo. Ja se on mun mielestä aika hyvä ominaisuus johtajalle. Kyllä, ihanaa lisää leijonaimoja. Mm-hmm. Myös miehiin. Myös miehiin. Ja mun täytyy sanoa, että mulla on myös aivan ihania miespuolisia johtajakollegoita. Et siellä on myös tosi paljon, paljon ihania miehiä. Että et, et, tämä ei ollut saatesanat siihen, että voi, voi kun ne on huonoja, vaan että ylipäätään suomalainen johtaminen paranee, kun meillä on enemmän diversiteettiä siellä. Puhutaanko sitten vähän rakkaudesta ja parisuhteesta? Puhutaan. Ihmissuhteet ja etenkin parisuhde voi olla parhaimmillaan ihan mieletön voimavara ruuhkavuosina. Ja mä en siis Katri sun kanssa tunneta, mutta koska olen sattumalta tekemisissä paljonkin aviomiehesi kanssa, mulla on yksi hauska tarina, jonka haluaisin jakaa. Me oltiin tuossa syksyllä samalla työmatkalla ja oltiin tämmöisessä workshopissa, missä piti jokaisen kertoa tämmöisestä vahvuuksien kuva-analyysistä itsestämme ja sit sitä kautta, että mikä meille on tärkeää. Ja Ilarilla oli aivan ihana esimerkki siitä, tai tähän puhui niinku todella kauniisti teidän perheestä, siis miten ylpeä hän on susta ja miten saat hänen sankari. Ja, ja mä rupean Ja sit mä jotenkin ajattelin, että... että voi vitsi, että nämä tyypit tekee jotain oikein, että tässä koko tämän niin rumpan, rumpan tota, käynnissä ollessa on lapset ja vaativat työt ja kaikkia. Ja silti, silti nämä puhuu toisistaan näin nätisti. Niin mitä te teette? Miten se tapahtuu? <tos> Liekki pysyy yllä. Nyt mä ihan liikutuin tässä. Wow. Joo. Harvoin tulee ehkä kertoneeksi kotona, että niin. miten, puhuu. <laughs> miten puhuu toisesta mm. työkavereilleen. Joo, tosi ihana kuulla. No siis, äh, nyt mä niin liikutuin, <laughs> ei tästä vastauksesta varmaan tule nyt mitään. Siis tota, äh, elämähän on siis tosi monisyinen juttu ja, ja mm. sit niin kun, se on niin ihmeellistä, että että sä löydät sellaisen ihmisen, jonka kanssa sun on kiva olla. Ja vielä niin kuin, että sun on kiva olla pitkään. Mm. Että tota, mä luulen, että meillä ylipäätään tämä perustuu siihen, että, että, tota, että meillä on ensinnäkin yhteinen huumori. Ja meillä on meidän omat jutut, jotka on niin kuin tosi tärkeitä. Sitten se, että meillä on molemmilla niin tukevasti jalat myös omalla maalla. Eli, eli, ja tällä mä tarkoitan sitä, että on myös elämän osa-alueita, johon toinen ei kuulu, että on harrastuksia ja on ystäviä ja että kaikkia ei tehdä koko ajan yhdessä, vaikka onkin yhteisiä unelmia ja on se yhteinen arki ja elämä. Ja, ja, tota, ja sitten mä aina tosi auliisti tunnustan tämän ja annan tässä kredittiä aviomiehelleni, että, että tota, Ilarihan on siis romantikko ja hänen aviovaimonsa ei ole romantikko. Ja, ja tota, Tota, Ilari on se, joka on aina järjestänyt sen, että meillä on ollut viikonloppuja kahdestaan ja vaikka mä olisin halunnut niiden pikkulasten kanssa jäädä kotiin ja mulla on, voi voi, mä haluan perheen kanssa olla, mm. niin se on aina järjestänyt yllätyksiä ja, ja tota, 
ja se on kyllä ollut tosi tärkeää. Ja sitten Ilari on myös sellainen, joka, joka saattaa aloittaa keskustelua, että no pitäisikö meidän vähän jutella meidän parisuhteesta. Ja sitten mä näin, että no mitä tästä nyt tarvii keskustella, että kaikkihan on hyvin. Ja, ja, ja tota noin, et, eli siis onko sinulla jotain asiaa? Eli, ja tämä on varmaan siis asetelma, joka mm. todennäköisesti sitten käydään niinku perheissä toisenlaisessa niinku, rooleissa, että ehkä useammin mies on se, joka sanoo, että no tarviiko tästä nyt keskustella. Isäni on Padasjoelta ja hän on sanonut juuri näin, niin kuin perinteinen suomalainen mies sanoi, että kerran olen sanonut, että rakastan ja sitten ilmoitan, jos asiantila muuttuu. Ja mä nyt en ole ihan tällainen, että, että kyllä tunnustan rakkautta, rakkautta Ilarille ja, ja, ja näin, mutta, mutta tota, Ilari on niin kuin, enemmän sellainen, joka, on myös, niin kuin, joka haluaa myös jutella näistä asioista. Ja se on niin kuin, jännää, koska mä oon muuten hyvin puhelias ja, 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 ja touhuava ja avoin ja kaikkea. Eikä se tarkoita, että mulla olisi jotain, että mä en haluaisi puhua, vaan mä oon ehkä enemmän semmoinen niin teoillani ja arjellani niin kuin sitä rakkautta osoittava ihminen. Ja mm. Mäkin harrastan yllätyksiä ja, ja musta on aina ihana yllättää toinen ja nyt täytyy sanoa, että varsinkin nyt kun puhutaan, nyt kun mä oon tässä tämä kokenut teinien äiti, niin, niin, tota, niin nyt tässä kohtaahan on itse asiassa tosi tärkeää, että on pitänyt siitä parisuhteesta huolta, koska kun niin lapsilla on jo niinku sitä omaa elämää, niin me voidaan pitää Netflix-maratoneja tai lähteä kahdestaan kaupungille tai, tai viettää jotain viikonloppulomia tai jotain, koska, koska niin lapsilla on jo niin paljon sitä omaa elämää. Et tässähän me niinku tavallaan nyt harjoitellaan sitä, kun ne sitten joskus muuttaa pois kotoa. Ja tota, tästä mun täytyy kyllä antaa täydet pisteet Ilarille, että, että tota, hän on ollut koko matkana ja niinku enemmän se henkilö mm. meistä kahdesta, joka on aina pitänyt siitä kahdenkeskisestä huolta. Et mä oon ehkä enemmän tämmöinen niinku perheemo, joka ottaa aina haalia koko poruka ja koirat mukaan ja näin. Mutta tota, kotiin vaan rakkaita terveisiä. Hmm. Joo, että se on, se on tosi tärkeä voimavara. Ja sitten mun täytyy sanoa myös, kun puhutaan sit parisuhteesta, niin myös mun uralla Ilari on ollut mulle tosi tärkeä semmoinen niin ankkuri. Ja siis hmm. sehän tietää, että mä oon aina tehnyt kaikki ratkaisut lopulta niin kuin itse. Ja, ja, tota, ja, ja tota, hän ei ole koskaan niin kuin estänyt mua menemästä uralla eteenpäin, eikä hän ole halunnut pienentää mua tai vähätellyt mua tai mitään, vaan hän on aina luottanut siihen, että sä tiedät, mitä sä teet, ja, ja tota, se on rohkaissut ja tukenut, ja silläkin on tosi iso painoarvo. Ja joskus, jos on ottanut tosi paljon päähän ja itkettänyt joku asia, niin se on ollut ihan jees, eikä se, ja se tietää, että no, tosta toi nousee, huomenna mulla on taas uudet virrat ja täys poveri päällä, mutta antaa se nyt hetken keräillä itseään, hmm. niin tota, et se ei ole vaan silloin, kun menestytään ja menee kovaa ja lujaa, vaan silloinkin, kun tuntuu, että tämä ei homma ei nyt pelitä. Joo, sitä on elämä. Voi mikä ihana ruuhkavuosi rakkaus viesti, kumpla me saatiin aikaa tähän loppuun. Mennäänkö sitten meidän loppuhuipennukseen? Mennään ehdottomasti. No. Meillä on siis joka jaksossa tämmöinen ruuhkavuosirakkauden viisi vinhaa. Eli Alright. käytännössä me kysytään viisi kysymystä, johon me toivotaan nopeita vastauksia. Kyllä no vai. nyt toi jännää, nyt no toi niin. jännää. Kuvaile itseäsi vanhempana kolmella adjektiivillä. Rento, iloinen, rakastava. Kenet sinä haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Tää on hyvä. No mä vastaan Pauli Aaltosetälä. Uh, mielenkiintoinen, tosi hyvä vinkki. Kiitos. Mikä on sun tämmönen ruuhkavuosirakkauden teesi, jos pitäisi yksi valita? Niitä on tullut paljon tänään. Ää, muista pitää itsestäsi huolta. Sitten sä jaksat rakastaa muita. 
kerro meille jotain, mutta kerro meille jotain itsestäsi, mitä muut ei vielä tiedä susta. Ai mitä kukaan ei tiedä musta. No, tai vaikka kuulijat. Ainakaan kuulijat. No siis, mä rakastan askartelemista yli kaiken. Et jos mulla on yksi lauantai, jos ei ole mitään ohjelmaa, kukaan muu ei ole kotona, niin kuulkaa teippejä, pahvia, paperia, tarroja ja sitten jatsmusiikkia. No siis ihan älytöntä. Ja sitten sit, kun mä en käytä alkoholia, niin mä juon Red Bullia. Mustikka Red Bulli, kuulkaa, niin kyllä tulee hyvä. Tätä ette varmasti osanneet arvata. No ei. Tätä emme osanneet. Tosin tuon Instagramissa mä oon kyllä huomannut, että on sun askarteluihin. ihania askarteluja. Ja sitten viimeiseksi vielä, haluatko lähettää terveisiä kotiin? Joo, haluan. Heissan kaikki rakkaat siellä. Täällä on käyty taas koko tunnekirjo. Naurettu, itketty, tuttu setti, pusuja sinne. Kaikki hyvin. Kiitos tosi paljon Katri. Tämä oli aivan, aivan mahtavaa, kun pääsit rukkavuosirakkautta podin vieraaksi. Ihanaa. Kiitos, että kutsuitte Kristian. Kristian. Susta tuli Kristian nyt. Se Krista, Krista ja Heta. Ja onnea teidän äityyden tielle. Teillä on onnekkaita lapsia, kun on sanonut noin ihania tyyppejä äideiksi. Onnea matkaan. Kaikki menee hyvin. Kiitos. Moikka. Moikka. Moi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.